0: całej serii o migracji wielokrotnie już poruszaliśmy temat granicy amerykańsko-meksykańskiej. No było nie było, jest to drugi po Europie teatr tej wielkiej, sterowanej fali migracyjnej, która od już ponad pięciu lat mocno, mocno niszczy nam zarówno kontynent amerykański, jak i europejski. Czas spojrzeć z bliska na to, co dzieje się w tej chwili w Teksasie i to, co w ciągu najbliższych kilku miesięcy może w ogóle dziać się w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Choć pewnie niestety nie będą one znowu ani pogodne, ani szorty, nie będą specjalnie krótkie, bo temat jest dość złożony, mimo tego, co dzieje się w tej chwili w bardzo szybkim tempie. Tak naprawdę temat migracji z południa do Stanów Zjednoczonych sięga tak daleko wstecz, jak różnice gospodarcze między Meksykiem i krajami położonymi dużo niżej na globusie, czy w Ameryce Centralnej, czy w Ameryce Południowej, a rosnącymi w siłę przemysłową, rosnącymi w siłę militarną i finansową Stanami Zjednoczonymi zaczęło się rozjeżdżać. Im bogatsze były Stany, tym większa była powody, tym więcej było powodów, tym bardziej wartościowym pomysłem dla ludzi mieszkających na południu, posługujących się językiem hiszpańskim do tego, aby ruszyć na północ, aby przekroczyć rzekę Rio Grande, czy kilka innych miejsc na tej południowej granicy i spróbować się dostać do Stanów Zjednoczonych, spróbować się tam odnaleźć, spróbować zbudować sam to, sobie tam nowe życie. I o ile jeszcze do, powiedzmy, II wojny światowej, czy nawet tuż po II wojnie światowej, nie było to wielkim problemem, bo amerykańska gospodarka chłonęła praktycznie każdą ilość nowych robotników, każdą ilość nowych ludzi potrzebnych do tego, aby zastąpić tych, którzy zostali zabici na II wojnie światowej, a przede wszystkim, aby dogonić ilością pracowników, ilością robotników ten rosnący, rozkręcający się coraz mocniej amerykański przemysł. O tyle od lat 70., od lat 80. przede wszystkim podejście Amerykanów i amerykańskich władz do migracji mocno się zmieniło. Tak naprawdę zmieniło się głównie w związku z tym, że po wejściu Chin do tego ogólnoświatowego układu globalistycznej gospodarki, po tym, kiedy drzwi dla Chin pięknie otworzył pan Rothschild i Ludzie związani ze Światowym Forum Ekonomicznym, bo to właśnie dzięki Davos udało się tak naprawdę przełamać pierwsze lody między tą chińską a amerykańską stroną, jak zmierzała ku końcowi zimna wojna. Tak naprawdę od tamtej pory mocno rozpoczął się proces eksportowania amerykańskiego biznesu, amerykańskich produkcji, amerykańskich pracowników i miejsc pracy właśnie do Chin, właśnie do krajów Azji Południowo-Wschodniej, a w związku z tym napływający cały czas z południa strumień ludzi, stawał się coraz mniej potrzebny, stawał się coraz większym obciążeniem. Coraz bardziej obciążeniem, a nie tym zyskiem, a nie tym dodatkiem do, do rozkręcającej się mocno amerykańskiej gospodarki. Ta sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy okazało się, że amerykański system gospodarczy sprawia, że nie trzeba nawet być odnotowanym nielegalnym imigrantem, żeby spokojnie żyć, bo ludzie, którzy nie mieli żadnych dokumentów, mogli spokojnie pracować właśnie na tych niskopłatnych stanowiskach pracy o tych ludzi dbali, właściciele firm dbał, średni, mały biznes, natomiast sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy potrzebę tego napływowego robotnika, poczuły wielkie korporacje, poczuły wielkie firmy. Wtedy to zaczęło się wiele projektów, które no, generalnie rzecz biorąc pod swoje skrzydła złapali demokraci, ludzi, którzy z tym mocno lewicowym podejściem podchodzą do zarządzania Stanami Zjednoczonymi i od wielu, wielu lat już jest tak, że imigrant w Stanach Zjednoczonych nie musi być legalny, żeby mieć wiele praw, żeby mieć wiele wypłat, żeby mieć dostęp do masy różnego rodzaju przywilejów, przywilejów, do których bardzo często, tak jak w Polsce różnica między Polakiem a Ukraińcem, takich przywilejów nie ma, amerykański pracujący robotnik, pracujący biurokrata, czy ktokolwiek inny, kto w tym kraju funkcjonuje. Ale spójrzmy szczegółowo na to, co dzieje się w tej chwili w Teksasie, na to, co w ogóle dzieje się wokół amerykańskiej granicy, a dla tych z was, którzy chcą trochę więcej poczytać na temat specyfiki tej amerykańskiej odmiany, tej amerykańskiej twarzy problemu migracyjnego, odsyłam was do całej serii o migracji, a przede wszystkim do filmów, w których opowiadamy sobie o tym, jak funkcjonuje instytucja tak zwanego miasta-sanktuarium, oraz do filmu, w którym mocno na temat migracji mówimy w, pod kątem tego, co dzieje się ze Stanem Kalifornia. Te dwa materiały, myślę, że dużo wam wyjaśnią, natomiast my dzisiaj skupimy się głównie na tym, co dzieje się w Teksasie. Przede wszystkim spójrzmy na to, że amerykańska granica, czy granica między Ameryką, a Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, to nie jest tylko Teksas. Tak naprawdę ta granica przebiega przez cztery stany, zaczynając od Pacyfiku mamy Kalifornię, potem Nowy Meksyk, Arizona i Teksas. Tu oczywiście różnice są ogromne, bo w Kalifornii ta granica z Meksykiem to zaledwie 140 mil, czyli trochę ponad 200 kilometrów, o tyle ta granica na terenie Teksasu to 1240 mil, więc zupełnie, zupełnie inne dystanse. Mamy tu do czynienia również z jakby granicą, która ma różnego, jakby różny poziom kupotliwości, jeśli chodzi o próbę jej przekroczenia. Mamy tą granicę na pustyni, mamy ją w kanionach, mamy różnego rodzaju no, takich lekko porośniętych krzakami i niską roślinnością pustkowiak, to przede wszystkim Arizona. Natomiast ta granica to też miasta, to też rzeka Rio Grande, ta rzeka, która praktycznie na całej długości granicy teksańskiej jest tą główną przeszkodą, którą muszą sforsować nielegalni imigranci. Jeśli patrzymy sobie na tą granicę, to trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że ona ma bardzo różną wartość, czy inaczej, staje się bardzo różnym problemem w zależności od tego, na jakie zjawisko patrzymy. Bo tak naprawdę musimy pamiętać, że granica to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przechodzenia nielegalnych imigrantów, ale to również miejsce, w którym przerzuca się narkotyki, to również miejsce, w którym do Stanów Zjednoczonych wpływa różnego rodzaju towar, którego w, władze amerykańskie nie chciałyby oglądać, to również miejsce, w którym w drugą stronę podróżują produkty, które są ze Stanów Zjednoczonych wywożone, czyli m.in. kradzione samochody, najróżniejszego rodzaju elementy cenne, czy to elektronika, czy inne tego typu sprawy. Mamy więc na granicy tak naprawdę kocioł składający się z kilku różnych poziomów. Możecie mi powiedzieć zatem, ok, no w czym jest problem? Skoro mamy coś takiego jak granica, jeżeli na tej granicy mamy problem związany właśnie, czy to ze szmuglem, czy to z migracją i tak dalej, to przecież Amerykanie nie są idiotami, mają słynny mur Trumpa, mają jakąś tam straż graniczną, mają te służby zarówno na poziomie stanowym, jak i na poziomie federalnym, bo w przypadku państwa federalnego, takim jakim jest, czy jakim są Stany Zjednoczone, mamy dwa poziomy. Ci, którzy zajmują się lokalnym swoim interesem, czyli gubernatorzy, którzy reprezentują tak naprawdę władze danego stanu. Pamiętajcie, stan to bardziej jak kraj niż jak województwo w naszym wydaniu, bo bardzo wiele rzeczy zależy od tego, co postanawia się w samym stanie, a nie bezpośrednio w stolicy. A oprócz nich mamy jeszcze oczywiście Border Patrol, czyli służbę graniczną, tą Straż Graniczną, którą zarządza w tym momencie centrala w Waszyngtonie. Ta Straż Graniczna działa w interesie wszystkich stanów, nawet tych, które od samej granicy odsunięte są o tysiące czy o setki mil. Natomiast tu pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, słynny mur Trumpa e, tak naprawdę nie jest murem, a po prostu zaporą zbudowaną z, z betonu i stali. Tą zaporę oczywiście da się w jakiś tam sposób sforsować, bo po pierwsze jest niedokończona i w wielu miejscach e, ta zapora kończy się po prostu gdzieś na jakichś wzniesieniach, na jakichś skałkach, w jakimś miejscu, które jest trudniejsze do zabudowania. No, w tym miejscu oczywiście z automatu pojawiają się możliwości przejścia. Poza tym w tej zaporze są bramy. Bramy pozwalają farmerom, pozwalają służbom, federalnym służbom stanowym wyjść poza barierę i na przykład zbliżyć się do brzegu rzeki. Pozwalają poruszać się tam pojazdami, pozwalają prowadzić różnego rodzaju akcje. Natomiast te bramy też bardzo często są pootwierane, choćby właśnie ze względu na decyzje, które podejmuje się w Waszyngtonie. Natomiast sama bariera, jakby bardzo skomplikowana by nie była, jak bardzo ciekawa architektonicznie by nie była, czy jak bardzo przemyślna by nie była, da się zawsze sforsować. Mamy tu oczywiście kilka przykładów. Pierwszym z nich są oczywiście tunele i podkopy różnego rodzaju na zdjęciu widzicie tunel, który służył do transportu narkotyków jak widzicie umieszczony w samym środku wcale nie małego miasta po jednej i po drugiej stronie, w takim miejscu gdzie jest duży ruch samochodów, gdzie jest duży ruch ludzi, gdzie ciągle coś się dzieje, gdzie 24 na dobę funkcjonuje życie kiedy są hałasy, kiedy jest zamieszanie w takich miejscach bardzo często łatwo jest ukryć ludzi, którzy z jednej strony do tunelu wchodzą a z drugiej strony z tego tunelu się wyłaniają oczywiście oprócz tunelu mamy też pomysły bardziej ekstremalne, no i tu jeden z moich ukochanych zdjęcie, które ściągnąłem już dawno, dawno temu z internetu jak to jacyś twardziele, jacyś pomysł do, jakieś pomysłowe dobromiry wymyśliły sobie, że barierę Trumpa da się pokonać nawet samochodem. Akurat tu wybrali dobre auto, bo stary Cherokee to jeden z najlżejszych samochodów terenowych, który naprawdę potrafi się nieźle wspinać. No ale skoro już pośmialiśmy się z tej bariery, to tak naprawdę mamy drugą linię obrony. Tą drugą linią obrony jest tak zwany Border Patrol. Border Patrol to jest bardzo duża służba, to jest bardzo duża ilość ludzi, duża ilość samochodów, elektroniki, samolotów, śmigłowców, patroli konnych i tak dalej, i tak dalej. To ogromna rzecz ludzi, których jedynym zadaniem tak naprawdę jest kontrolowanie dostępu nielegalnej imigracji, nielegalnych towarów na, na teren Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Border Patrol działa nie tylko na terenie Teksasu, Arizony, Nowego Meksyku czy Kalifornii, aby bronić tej jedynej granicy tak naprawdę od południa, która może być zagrożeniem migracyjnym i dla Ameryki, ale oni działają również na granicy z Kanadą, oni działają również na wszelkiego rodzaju e, m, przestrzeniach czy terenach, w których Amerykanom grozi choćby szmugiel prowadzony wodą, czyli przy pomocy mocy różnego rodzaju łodzi samolotów, śmigłowców, czy łodzi podwodnych, choćby bo nawet w łodzie podwodne domowej roboty wyposażali się um, południowoamerykańscy przemytnicy narkotyków. Te wszystkie zadania Border Patrol, te wszystkie zadania Straży Granicznej są koordynowane z centrali tak naprawdę, czyli z Waszyngtonu, przez władze federalne, przez władze centralne i tak naprawdę, jeśli nie mur, czy ta powiedzmy zapora z betonu i stali postawiona przez Trumpa, to właśnie funkcjonariusze Border Patrol, to funkcjonariusze Straży Granicznej granicznej przy pomocy swojej elektroniki, przy pomocy swoich samochodów, koni, śmigłowców, samolotów i wszystkiego innego, co jest do takiej roboty potrzebne, powinni wszystkich takich nielegalnych migrantów zatrzymać, powinni wszystkich szmuglerów zatrzymać i doprowadzić do tego, że cały proceder związany z przemytem zostanie zatrzymany. Problem jednak w tym, że Border Patrol, czyli ta służba, federalna służba sterowana i zarządzana z Waszyngtonu, robi tylko i wyłącznie to, co każą jej robić politycy. I ten wpływ polityków widać szczególnie mocno, kiedy popatrzymy sobie na wskaźniki migracji, na te słupki pokazujące ilość ludzi, którzy do Stanów Zjednoczonych przechodzą w każdym roku. E, tak naprawdę bardzo ładnie ten wpływ decyzji polityków, poszczególnych pojedynczych decyzji, pojedynczych wystąpień, pojedynczych podpisów, pojedynczych aktów prawnych, wprowadzanych przez kongres, czy wprowadzanych przez prezydenta i jego administrację, bardzo ładnie widać na wykresie. Ja bym chciał tu wam pokazać tylko cztery takie daty i cztery takie miejsca, kiedy wyraźnie zmienił się kierunek wykresu, kiedy wyraźnie z tą migracją coś się wydarzyło. Pierwszy moment to czerwiec roku 2014, kiedy pan prezydent Obama ogłosił, że sytuacja na poł w południowej części kontynentu, czyli w Meksyku i w tych krajach latynoskich położonych bliżej równika jest do opisania jako tak zwanej humanitarian crisis, czyli jest po prostu kryzysem humanitarnym, określił w ten sposób, że władze amerykańskie, te władze federalne, ludzie odpowiedzialni za właśnie Border Patrol, za tą służbę graniczną, będą trochę łagodniej traktowali uciekinierów z południa, uciekinierów z, właśnie z Ameryki Łacińskiej, tych ludzi, którzy będą chcieli się dostać do Stanów Zjednoczonych, bo są to osoby, które podlegają kryzysowi humanitarnemu. Jak się to przełożyło na wskaźniki migracji, jak sami widzicie na wykresie, natychmiast nastąpił mocny jej skok, natychmiast, jak by pojawiło się znacznie więcej ludzi na granicy, bo tego typu komunikaty polityków nigdy nie przemijają bez echa. Tego typu komunikaty zawsze są odbierane i traktowane jako pewnego rodzaju zaproszenie albo pewnego rodzaju informacja, że teraz będzie łatwiej, teraz będziemy na was patrzeć w zupełnie inny sposób. W drugą stronę pojawiła się sytuacja czy w drugą stronę odwróciła się sytuacja w roku 2019, kiedy po wprowadzeniu Migration Protection Policy, takiego dokumentu, który wszedł w życie w styczniu 2019 roku, dokumentu, który bardzo mocno pozwalał wykorzystać prawo amerykańskie do tego, aby zalegalizować imigranta, albo inaczej, aby sprawić, że taki imigrant nie będzie deportowany do Meksyku z powrotem, to decyzja Trumpa, która była powodowana różnymi względami, ale tutaj przełożyła się na migrację bardzo mocno. Popatrzcie na to, co się wydarzyło chwilę później, bo już w maju tego samego 2019 roku. Nie trzeba było podpisywać żadnego dokumentu, wystarczyło, że właśnie w maju prezydent Trump, jakby widząc, że skutki tej decyzji podjętej w styczniu wprowadzenia tego nowego aktu Migration Protection Policy natychmiast się przełożyły na rosnącą falę migracyjną, falę, której on nie chciał. Wystarczyło jego wystąpienie, wystarczyła jego konferencja prasowa i informacja dla władz Meksyku, że jeżeli nie zajmą się ze swojej strony kontrolowaniem ilości ludzi, którzy do Stanów Zjednoczonych przez granicę południową się wlewają, to on, Trump i administracja amerykańska bardzo poważnie rozważy możliwość prowadzenia ceł, prowadzenia taryf na wszelkiego rodzaju towary importowane przez granicę meksykańską właśnie z południa. Nie czarujmy się, Meksyk żyje w dużym stopniu dzięki temu, że z jego terenu do, do Stanów Zjednoczonych dostarczane są najróżniejsze produkty od produktów żywnościowych, bo w Meksyku no, przy takim klimacie, przy takich możliwościach produkuje się ogromną masę warzyw, ogromną masę, masę roślin, masę rzeczy, które do Stanów Zjednoczonych na przyzwoitych marżach da się sprzedać. Na terenie Meksyku też znajduje się wiele firm związanych właśnie z międzynarodowymi koncernami. Tam produkuje się samochody na rynek amerykański, tam produkuje się masze, masę maszyn, urządzeń, te, te tematów związanych z funkcjonowaniem, te, takim codziennym funkcjonowaniem Amerykanów. Jak popatrzymy sobie na statystyki importowe Stanów Zjednoczonych, no to ten import z Meksyku jest wysoką kwotą, wysoką wartością, a jeśli poprzełożymy to i popatrzymy na statystyki meksykańskie, no to eksport do Stanów Zjednoczonych to jest coś, bez czego Meksyk po prostu nie Przeżyje. Mamy więc sytuację, kiedy w styczniu wprowadzany jest jakiś przepis, który tą migrację winduje w górę, a potem w maju jedna wypowiedź prezydenta Trumpa sprawia, że nagle ta migracja mocno spadać, spada i nagle okazuje się, że w Meksyku znajdują się politycy zainteresowani tym, aby tą migrację po swojej stronie w jakiś sposób ograniczyć. Przeskoczmy kawałek dalej do marca roku 2020, to oczywiście już pełno, na pełnej kurtyzanie ograniczenia związane z najgroźniejszą chorobą świata. Widać, że jeden przepis, czyli tak zwany Title 42, przepis wprowadzony w związku właśnie z wszelkiego rodzaju ograniczeniami lockdownowymi i tak dalej, tak dalej, przepis, który powołuje się na zagrożenie medyczne, no, jakie one były, wiemy dzisiaj najlepiej, natomiast wtedy ten przepis zadziałał bardzo skutecznie, bo okazało się, że jeden podpis prezydenta, jedna inicjatywa ustawodawcza sprawiła, że tak naprawdę migrację udało się zatrzymać prawie do zera, po prostu nagle, Wszystkie służby, wszyscy politycy, zarówno po stronie demokratycznej, jak i po stronie republikańskiej, zaczęli bardzo poważnie traktować granice i jej rolę w tym, aby oddzielać społeczeństwo jednego kraju od społeczeństwa całej Ameryki Południowej. Jak popatrzymy na statystyki migracji, to praktycznie całego świata, bo są tam i ludzie z Afryki, i ludzie z Azji Mniejszej, z najróżniejszych miejsc na świecie. Ostatnie miejsce, które chciałbym wam pokazać, chociaż myślę, że już się domyślacie, które będę chciał wam pokazać, to 6 stycznia 2021 roku, to dzień zaprzysiężenia Bidena. To jest moment, w którym polityka Trumpa odchodziła do lamusa i podchodziła do życia nowa polityka, nowego człowieka, człowieka, który mimo 50 ponad lat w Waszyngtonie po raz pierwszy dorwał się do tego najważniejszego fotela w owalnym gabinecie, czy w Oval Office. Moment, w którym Bidena zaprzysiężono na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest moment, w którym migracja skoczyła w kosmos i no właśnie i już nie chce spadać. Ponieważ taki skok związany z polityką amerykańską, tą centralną polityką w Waszyngtonie nigdy nie jest przypadkiem, on zawsze jest wynikiem wszelkiego rodzaju dopasowań, dogrywań, jakichś negocjacji wewnętrznych, jakiejś polityki, którą partia stojąca za prezydentem podejmuje, to nieprzypadkowo w tym, jakby w tej sytuacji, w sytuacji tej skokowo wzrostającej migracji związanej z wejściem Bidena na urząd prezydenta, nieprzypadkowo w takich sytuacjach zachowuje się również służba graniczna, czyli Border Patrol. Od momencie objęcia władzy przez, przez Bidena, służby federalne bardzo często działają w tym momencie na granicy, przeciwstawnie do interesów wszystkich granicznych stanów. Bo musimy sobie zdać sprawę. Tak naprawdę patrząc na ciężar, który obciąża poszczególne miejsca, poszczególne stany, jeśli mówimy o migracji, ten ciężar rozkłada się bardzo nierównomiernie. Mamy sytuację, w której... Stany położone dużo dalej na północ, albo dużo dalej na wschód, czyli tam wszędzie, wokół Nowego Jorku, wokół Waszyngtonu, czy nawet wyżej, w tym narożniku, który wcina się w terytorium Kanady, do tych Stanów dociera tych migrantów stosunkowo niewiele, a tak naprawdę największy ciężar, największe obciążenia finansowe związane z za załatwieniem tym ludziom miejsca do spania, jakiegoś pożywienia, jakiegoś, jakiejś opieki medycznej i tak dalej, te wszystkie problemy spadają głównie na te cztery Stany Graniczne. I tu pięknie mamy dwa przykłady. Przykład pierwszy to Arizona, przykład drugi to Teksas. Przez ostatnie lata, kiedy ta fala migracyjna przestała być skutecznie powstrzymywana przez agentów właśnie Border Patrol, agentów tej Straży Granicznej Federalnej, gubernator Arizony stwierdził, że trzeba sobie radzić, że on sam, działając w interesie obywateli Arizony, musi coś z tym zrobić. Postawiono więc na rozwiązanie tymczasowe, ale bardzo skuteczne, wzdłuż praktycznie całej granicy Arizony i Meksyku postawiono mur z kontenerów. Oczywiście wszędzie tam, gdzie było to możliwe, ten mur został postawiony, on w wielu miejscach został wzmocniony zasiekami, został zabezpieczony, aby nie dało się go tak sobie, chopciu łatwo pokonać. I tu oczywiście pojawia się pierwszy poważny problem, bo okazało się, że na zlecenie władz w Waszyngtonie ten mur kontenerowy został e, jakby naruszony przez właśnie urzędników federalnych, Ludzie ze Straży Granicznej rozmontowywali go, przesuwali te kontenery, tworząc przejścia, tworząc luki, tak aby można się było przez nie przecisnąć. Mur ten był demolowany, przewracany, przesuwany, niszczony przez właśnie funkcjonariuszy służby granicznej, tak aby ten ruch ludzi z południa nadal następował. Podobnie było w Teksasie. Teksas również przy pomocy jakby kontenerów blokował na przykład luki w, tym, w tej zaporze Trumpa, która została postawiona w jakiejś tam części terytorium Teksasu, na jakiejś długości tej granicy, którą ma Teksas z Meksykiem. W bardzo wielu miejscach, szczególnie tam, gdzie mamy rzekę Rio grande, w danym miejscu płytszą niż zwykle, Teksas stosował też takie pływające boje, takie jakby łańcuchy boi. Te boje obracają się wokół własnej osi, więc jest bardzo trudno się na nie wspiąć, żeby przeskoczyć przez nią na drugą amerykańską stronę tej zapory i przedostać się spokojnie płytką wodą do samego brzegu, przejść sobie na amerykański brzeg. Pod tymi bojami do samego dna roz, rozmieszczone są siatki, więc nie da się przepływać pod nimi, ciężko jest się pokonać je górą. Do tego w takim miejscu, jak próbujesz się przez owe boje przedostawać, bardzo łatwo jest cię zauważyć, bardzo łatwo jest cię wypatrzeć przy pomocy elektroniki lornetek i całej reszty sprzętu, który ma w, do swojej dyspozycji ma właśnie Border Patrol, czyli ta służba graniczna. Kłopot jednak jest w tym, że nawet te pływające na środku Rio grande boje, jak i spowijające brzegi rzeki, zasieki z drutu kolczastego albo drutu żyletkowego, nic nie poprzynoszą, jeżeli agenci federalni, jeżeli ta z Waszyngtonu sterowana służba graniczna ma rozkazy, ma zlecenia, aby takie boje odpinać od brzegu, aby takie zasieki rozcinać, aby pozwalać ludziom, którzy nielegalnie przekraczają granice, spokojnie wchodzić na teren Stanów Zjednoczonych, aby spokojnie na tym dla nich zakazanym, w zakazanym ogrodzie się rozgaszczać. Efekt jest taki, że mamy więc eskalację. Mamy problem, ponieważ w sam rok 2023 przyniósł największą falę migracji w, w historii Stanów Zjednoczonych, w historii w ogóle odnotowywania tych ruchów migracyjnych. Samych odnotowanych spotkań migranta z urzędnikiem państwowym, czy to Border patrolu, czy Straży Granicznej, którą stawia sam, sam stan Teksas, czy jakiekolwiek inne stany nadgraniczne, samych takich spotkań odnotowanych, zaraportowanych do władz centralnych było ponad 2,5 miliona. W jednym roku ponad 2,5 miliona ludzi zostało jakby skonfrontowanych z urzędnikami granicznymi segmentu tego federalnego i segmentu stanowego przy próbie przekraczania granicy. A tu mówimy tylko o odnotowanych, bo wiele osób przeszło po prostu przez tą granicę jak duchy. Rozsiadło się gdzieś tam po zorganizowanych wcześniej autobusikach czy samochodach i zostało rozwiezionych po Stanach, po miejscach dużo wyżej w Stanach Zjednoczonych, dużo dalej oddalonych od granicy, tam gdzie nikt już nie spotka patrol straży granicznej, tam gdzie tylko co najwyżej zwykły policjant jest w stanie takich ludzi zidentyfikować, zobaczyć czy wypatrzyć w tłumie. Mamy więc sytuację taką, że największa w historii fala emigracji trafia nam na rok wyborczy. Na jesieni tego roku, roku 2024, mamy w Stanach wybory prezydenckie. Mamy więc sytuację, gdzie tą, gra tą migracją, gra tym problemem nieszczelnej granicy, granicy, przez którą przechodzą ludzie, narkotyki, wszelkiego rodzaju kontrabanda, gra granicą będzie czymś normalnym i codziennym w sporze, które toczą ze sobą demokraci i republikani. Jeśli popatrzymy na demokratów, to oczywiście z ich strony, no demokraci to lewica, więc z ich strony pojawiają się hasła takie jak humanitaryzm, bo przecież tym ludziom trzeba pomóc, przecież komuś, kto idzie do nas setki czy tysiące kilometrów, tysiące mil gdzieś tam z południowej Ameryki, czy z Hondurasu, czy z Salwadoru, tych miejsc w Ameryce Środkowej, czy jest na przykład migrantem, który zapożyczył się u mafii i jakimiś tam samolotami przez Gujanę Francuską, przez e, najróżniejsze miejsca, takie jak Kostaryka, jak Chile, i tak dalej, dostaje się do Ameryki Południowej, żeby tym szlakiem migracyjnym przejść przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych, tym ludziom według demokratów, należy się pomóc, należy się wsparcie, należy się mieszkanie, lekarz i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Wiele rzeczy, na których nie stać dzisiaj wielu Amerykanów pracujących na co dzień pracą, płacących swoje podatki. Tu oczywiście dochodzi do tego temat miast sanktuariów, miast, które przyjmują dowolną ilość migrantów, no, licząc na to, że będąc Nowym Jorkiem czy Bostonem położonym daleko na północ, że ci migranci nie będą po pierwsze w stanie bez pieniędzy, a po drugie nie będą chętni, aby się takie miejsca zapuścić, no bo przecież są to ludzie z południa, są to ludzie z klimatu podzwrotnikowego czy równikowego, którym w, zim, w, nowy, w zimnym Nowym Jorku, Bostonie, Chicago czy paru innych miastach na północy będzie po prostu przez większą część roku zimno, więc oni z automatu będą chcieli zostać tam na południu, kiedy ta pogoda lokalna, teksańska, nowomeksykańska, nowomeksykańska czy kalifornijska będzie dla nich najbardziej przyjemna. Demokraci powołują się też oczywiście na te wskaźniki, nazwijmy to... Takie, powiedzmy, quasi-logiczne na półlogiczne, bo mówią na przykład o potrzebach demograficznych Ameryki, mówią o tym, że Amerykanie, ci Amerykanie, którzy funkcjonują z obywatelstwem, z prawem pobytu, z pracą, z podatkami, coraz rzadziej się rozmnażają. Oczywiście demokraci taki, jak i nasza polska lewica, nie odnosi się do prawdziwego problemu, który sprawia, że ludzie no, nie bardzo chcą pozwolić sobie na dzieci, szczególnie ci ludzie odpowiedzialni, sensowni, bo po prostu koszty życia są kolosalne. Dzisiaj demokraci posługują się hasłem typu demografia, tak samo skutecznie jak hasłem typu właśnie humanitaryzm i tak dalej, pokazując, że gdyby nie ci migranci z południa, Stany Zjednoczone za chwilę zaczęłyby wymierać, stałyby się populacją, która jest coraz mniejsza. No to wszystko republikanie, czyli ich jakby, strona przeciwna, ma swoje hasła. Oczywiście tu przywoływane są bardzo często przede wszystkim ryzyka związane z przestępczością. Migracja czy jakby ta nieszczelna granica to nie jest tylko problem właśnie nielegalnego przekraczania granicy ludzi, którzy potem chcą się u nas osiedlić, znaleźć jakąś pracę, zacząć tutaj zarabiać, zacząć tutaj mieszkać, zacząć funkcjonować w naszym kraju. To jest przede wszystkim problem związany z przestępczością narkotykową, to jest szmugiel fentanylu, to jest przemyt innych narkotyków, to jest kwestia związana z tym, że ludzie, którzy decydują się na taki skok przez całą Amerykę, żeby dotrzeć do tych Stanów Zjednoczonych, do tej ziemi obiecanej, bardzo często wchodzą w no, niebezpieczne związki z y, światem przestępczym. Tutaj mamy do czynienia z pracą przymusową. To rzecz bardzo popularna, czy tam popularna, powszechna. Szczególnie wśród Azjatów, którzy bardzo często jakby decydując się na, na przerzut do Stanów Zjednoczonych podpisują zarazem na siebie wyrok długoletniej pracy niewolniczej. Ci ludzie będą pracowali w jakichś tam sweatshopach, w jakichś miejscach, w których inni Chińczycy czy inni ludzie z ich kultury będą wykorzystywali ich pracę po prostu płacąc minimalne stawki albo wręcz traktując ich jako niewolników, dopóki nie skończy się ten etap odpracowywania ceny tego przerzutu. Mamy też do czynienia oczywiście z problemem handlu ludźmi, mamy do czynienia z problemem tego, że w drugą stronę granicy jakby zasuwają skradzione w Ameryce samochody, skradzione w Ameryce elektronika, wiele, wiele innych tego typu rzeczy. Republikanie posługują się więc tą przestępczością no, w interesie innych obywateli, bo wiedzą, że wśród tego problemu będą musieli żyć, będą musieli funkcjonować. Republikanie przywołują też jeden bardzo ważny argument, że każdy nowy nielegalny imigrant, który przekracza granice, staje się z automatu bardzo tanim pracownikiem. Bo, jeśli nie masz dokumentów, jeśli nie masz prawa podjęcia legalnej pracy, która daje ci ochronę ubezpieczeniową, ochronę związkową, i tak dalej, prawda jest taka, że natychmiast Twoja wartość na rynku pracy mocno spada. Wiele firm na tym żeruje, szczególnie firm wielkich, tych, które nie boją się kontroli, które nie boją się jakichś większych problemów z władzami lokalnymi, czy stanowymi, czy federalnymi, no bo z każdym z tych polityków w danym, na danym poziomie władzy są świetnie ułożeni, płacą na ich kampanie wyborcze, płacą na utrzymanie ich. Naprawdę, królewskiego stylu życia mogą więc liczyć na drobne zadośćuczynienie, na drobne podziękowania w formie tego, że po prostu nie sprawdza się robotników, którzy funkcjonują w takich firmach. Ostatnią rzeczą jest to, co w tej chwili coraz częściej pojawia się w komunikatach republikanów, czyli konkurencja, jaką ci nowo przybyli do Stanów Zjednoczonych, migranci nielegalni stanowią dla amerykańskich ludzi z klasy średniej czy klasy biednych, ludzi biednych, czyli jest to konkurencja, jeśli chodzi o dostęp do wszelkiego rodzaju systemów służby zdrowia, systemów świadczeń społecznych, dostęp do publicznych szkół, do wszelkiego rodzaju instytucji, które no, teoretycznie utrzymywane są dla 300 milionów Amerykanów, a dzisiaj są obciążone dużo, dużo więcej ludźmi, którzy przyszli z południa, którzy nie dokładają się do interesu, a którzy z tego typu rozwiązań bardzo mocno korzystają. Mamy więc sytuację tak naprawdę bardzo trudną, bo będziemy mieli przed sobą przez najbliższe kilka miesięcy do samego dnia wyborów, będziemy mieli do, przed sobą konkurencję, czy działania, które są wymierzone przeciwnie między Stanami, a w tą władzą centralną w Waszyngtonie. Dzisiaj Stany wchodzą w otwarty konflikt z Border Patrol, w otwarty konflikt właśnie ze Strażą Graniczną Federalną. Dzisiaj nie dopuszczają ich do samej granicy, nie pozwalają niszczyć zasiek, nie pozwalają rozsuwać kontenerów, blokują możliwość wejścia na teren przygraniczny zarówno od południa od Meksyku tym nielegalnym imigrantom, jak i blokują możliwość wejścia urzędników federalnych w strefę przygraniczną, tak aby oni mogli właśnie porozcinać zasieki, powywracać kontenery, poprzesuwać jakieś tam elementy tej zapory wodnej, tak aby znowu udrożnić, otworzyć drogę migra dla migracji, bo takie zlecenia, takie rozkazy dostali z centrali. I jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje przez ostatnie kilka dni, to widać, że sytuacja przyspiesza, że sytuacja zaczyna nam się mocno nakręcać, bo w zeszły czwartek gubernator Abbott, gubernator Teksasu, zamknął dostęp do granicy zarówno migrantom, jak i właśnie funkcjonariuszom federalnym, funkcjonariuszom służby granicznej, czy różnego rodzaju innych instytucji, które w, tym, w tego typu miejscach się pojawiają. Oczywiście wywołało to protest rządu federalnego, jak to zwykle się dzieje, no to będę u nas też nieraz widzieliśmy takie szybkie, nocne sądowe akcje, jak to zwykle się dzieje gubernator... Powiedział swoje i zaraz później ludzie z rządu Waszyngtonskiego zwołali szybciutko spotkanie Sądu Najwyższego i stosunkiem 5 do 4 przegłosowali, że decyzja gubernatora Abota była nielegalna. Efekt jest więc taki, że natychmiast, czy tam w trybie natychmiastowym władze Teksasu mają otworzyć dostęp do granicy dla urzędników federalnych, a ci z kolei mają otworzyć granice dla czekających po drugiej stronie nielegalnych imigrantów. Abbott, czyli general, gubernator Teksasu zasłonił się natychmiast konstytucją, która mówi jasno, że każdy stan ma prawo bronić się przed zagrożeniem, w tym wypadku przed zagrożeniem inwazją, bo według niego, według analizy prawników, według analizy sytuacji, jaka dzisiaj funkcjonuje właśnie na granicy meksykańsko-amerykańskiej, gubernator Abbott powiedział jasno, to nie jest przypadkowa akcja, to jest zmasowany, zaplanowany atak, to jest po prostu inwazja i tę inwazję trzeba zatrzymać. Mimo tego wyroku Sądu Najwyższego, który zakazuje mu tego typu działań, albo stwierdził, że nie, dosyć tego wszystkiego i wysłał na granicę Gwardię Narodową. Tu warto pamiętać, że Gwardia Narodowa to nie są jakieś tam ołowione żołnierzyki, to nie jest tak jak nasza kiedyś obrona cywilna, gdzie ciężko było uruchomić dowolny samochód tej formacji, czy ciężko było uruchomić, czy tam, nie wiem, odpakować, czy roz, roz, przygotować do strzelania jakąkolwiek broń, która leżała kilkanaście lat, czy kilka lat w magazynach, Gwardia Narodowa to są ludzie, którzy pomagają przy różnego rodzaju klęskach żywiołowych, przy różnego rodzaju zagrożeniach terrorystycznych i tak dalej, i tak dalej, więc efekt jest taki, że jeżeli gubernator decyduje o tym, że Gwardia Narodowa ma przystąpić do działania, to ci ludzie biorą się do roboty po prostu natychmiast. Co ważne, oprócz tego, co zrobił sam gubernator Teksasu, zanim stanęło 25 innych gubernatorów, gubernatorów innych stanów, praktycznie wszyscy gubernatorzy stanów zarządzanych przez republikanów, ale co jest bardzo ważne i ciekawe, nie stanął obok niego, nie stanął wraz z nim ramię w ramię w tej samej sprawie żaden z demokratów, żaden z gubernatorów demokraty, Partii Demokratycznej, nawet ci, którzy ten sam problem na co dzień przeżywają, bo przeciwko temu ruchowi, albo inaczej, nie przyłączył się do tego ruchu ani gubernator gubernatora Lizony, ani gubernator Nowego Meksyku, ani gubernator Kalifornii, choć to pewnie byłoby mocno dziwne, znając jego poglądy, znając jego sposób działania. Mamy więc sytuację, kiedy trzy z czterech stanów granicznych nie poparły działania tego czwartego stanu, stanu, który ma oczywiście największą długość granicy, największą więc skalę tego problemu. Widać więc tutaj jasno, że gubernatorzy stanów, którzy należą do partii demokratycznej, zdecydowanie bardziej przejmują się tym tak zwanymi team orders, czyli tym, co nakażą im władze partii, tym, co nakażą im władze z Waszyngtonie, niż tym, co działa w interesie ich obywateli, w interesie ich wyborców. Ta sytuacja tak naprawdę ma wiele znaczeń, czyli ta sytuacja może mieć wiele rozwiązań. Jeżeli my pytacie, co to oznacza, co to faktycznie, jak to się faktycznie przekłada na tą rzeczywistość polityczną, gospodarczą, czy choćby militarną na terenie Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę pojawia się nam kilka pytań. Pierwszym z nich jest pytanie o to, czy Teksas wystąpi ze Stanów Zjednoczonych i tu mówię otwarcie, że wątpię w to bardzo mocno. Po pierwsze dlatego, że Teksas jest integralną częścią Stanów, jest bardzo ważnym elementem zasilającym całą resztę tego wielkiego organizmu, tej gospodarki numer dwa na świecie, a te interesy działają w dwie strony. Nie zapomnijcie, że w Teksasie mamy masę wydobycia ropy, mamy masę wydobycia gazów, wiele elementów, które na terenie tego stanu są produkowane, to również, tak jak w Meksyku, owoce, warzywa, więc zaopatrzenie bardzo wielu sklepów wielu biznesów na północy Stanów Zjednoczonych, czy może nawet inaczej, nie tyle na północy, ale w ogóle innych miejsc w Stanach Zjednoczonych mocno od Teksasu zależy. Nie będzie więc woli ze strony korporacji, ze strony właścicieli biznesów, tych wielkich, największych, do tego, aby kawał rynku im odpadł. Poza tym Teksas jest wielkim stanem, bardzo ludnym, bardzo licznym, bardzo zamożnym, więc utracenie takiego rynku zbytu, swoich usług, swoich produktów z mapy Stanów jest po prostu niedopuszczalne. Mamy więc tutaj sytuację pierwszą, czyli interesy. Ci ludzie, którzy aktywnie polityką sterują, którzy aktywnie na politykę odpowiadają. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze drugą, drugi rząd, mamy jeszcze drugą warstwę. Mamy tak zwany bezwład ludzi. Ktoś, kto przez całe życie był okay, przede wszystkim Amerykaninem, a potem Teksańczykiem, to jest człowiek, który tak jak i u nas ogromna część społeczeństwa ma po prostu w nosie. Chce mieć święty spokój, paliwo za dolara, Wielkiego suwa, który ma 6 metrów, szeroką autostradę i miejsce, żeby, ją żeby tego samochód gdzieś zaparkować. Chcę mieć domek na przedmieściu, dobrze płatną pracę, nie przemęczać się, pojechać sobie na wakacje do Europy, czy w inne dzikie strony świata i po prostu przeżyć swoje życie, spełniając ten amerykański sen. Ja nie ukrywam, mówię to z mocnym, z mocną smutkiem, bo też takiego życia im zazdroszczę, wielu z tych ludzi od początku lat 50 właśnie tak przeżywało swoje życie. Na totalnym spokoju, na totalnym luzie kiedy zarobki jednej osoby wystarczały do tego, żeby utrzymać całą 3-, 4-, 5-osobową rodzinę, kiedy w każdym domu były po dwa, po trzy samochody, kiedy stać cię było na łódź, stać cię było na jakąś taką, jakiś domek letniskowy, oni to nazywają kabin nad jakimś jeziorkiem czy w jakimś lesie, kiedy stać cię było na to, żeby popłynąć na cruza, czyli na rejs turystyczny, kiedy stać cię było na to, żeby polecić do Japonii, do Europy, do Afryki, pozwiedzać, poglądać świat, bo byłeś w najbogatszym, kraju na świecie i w jednym z najbogatszych jego stanów. Dzisiaj ten bezwład ludzi jest podobny jak w Polsce, gdy dzisiaj pytamy Polaków, czy zgadzają się na jedną, drugą, trzecią politykę europejską, na przykład politykę związaną z podnoszeniem kosztów naszych, naszej energii, z podnoszeniem kosztów naszego życia, czy zgadzają się na zakaz samochodów spalinowych, czy wiele, wiele innych rzeczy, które sprawiają, że nasze życie staje się trudniejsze, to Polacy mówią absolutnie nie, nie zgadzamy się na te polityki, one są wariackie, one są nienormalne, nie wolno się na to zgodzić. Natomiast kiedy pytamy ich, czy mimo tych polityk uważają, że Polska powinna zostać w Unii, to odpowiadają, że owszem, tam jest to samo. Mamy sytuację, że owszem, Waszyngton jest B, ale bycie w Stanach jest cacy. To samo u nas, projekty unijne B, ale sama Unia, Polska w Unii jest cacy. Nie ruszajmy tego tematu, bo jest toksyczny. Mamy więc sytuację, w której już wiemy, czy może inaczej, wydaje mi się, że Teksas ze Stanów Zjednoczonych nie wystąpi, że nie będzie secesji, nie będzie nowej wojny secesyjnej. Natomiast wojna jako taka, niezamierzona nawet, czy inaczej, wojna, której celem niekoniecznie jest wydzielenie się Teksasu na zewnątrz. Też jest tematem, o którym coraz częściej się ostatnio mówi. Mamy to nawet prorostwo takiej wojny domowej, które yy, pojawiło się w ostatnim filmie, netflixowym filmie, będę napisanym według scenariusza Obamy. Natomiast ja też nie ukrywam, że w taką wojnę domową nie wierzę. Ona prawdopodobnie się nie pojawi, ona nie będzie jakimś zjawiskiem, które faktycznie zaistnieje. Natomiast nie czarujmy się, takie sytuacje napięcia między władzami centralnymi, władzami lokalnymi, żołnierze armii Gwardii Narodowej Teksańskiej, stojące naprzeciwko żołnierzy czy funkcjonariuszy służy, służby granicznej, która podlega Waszyngtonowi, to są fantastyczne okoliczności, aby na przykład wprowadzić stan wojenny na terenie kraju. Mamy za chwilę wybory, mamy za chwilę sytuację, w której, w której jakiś przedstawiciel demokratów będzie musiał zmierzyć się z Donaldem Trumpem jako kandydatem republikanów. Oczywiście wybory w roku 2020 udało się demokratom Ukraiń. Kraść, ale tamte wybory wygrywane były przez Trumpa bardzo niewielką różnicą głosów. Tym razem, w roku 2024, te wybory może, mogą być po prostu dla demokratów nie do wygrania, może być dość do sytuacji, że ktoś tam w sztabie partii demokratycznej stwierdzi, dobra, skrót, robimy stan wojenny, co nam pozwoli odsunąć wybory o kilka miesięcy, wprowadzić wiele przepisów, które będą drakońskie, które będą dociskały ludzi i tak naprawdę sprawimy, że ci ludzie sami poproszą nas o to, aby te wybory, z wyborami poczekać jeszcze trochę, aby tą twardą ręką centralnej administracji wprowadzić w kraju spokój. I to się pięknie... Spina z tym, co ja od lat powtarzam za panem Bezmienowem, czyli ruskim agentem, który uciekł na zachód, bo mamy tak naprawdę po fazie demoralizacji i fazie destabilizacji to, co dzieje się w tej chwili na amerykańskiej granicy czy na amerykańsko-meksykańskiej granicy, to jest klasyczna, klasyczny objaw, klasyczny obraz fazy chaosu. Wprowadzamy w naszym otoczeniu taki burdel, aby wszystkim ludziom dookoła, ludziom, którzy bezpośrednio z tym terenem, z tym miejscem, z tym zjawiskiem się spotykają, odebrać wszelkie poczucie normalności, zabrać spokój, wpędzić ich właśnie w chaos, w koszty, w całe szaleństwo, które nakręca się coraz bardziej, tak aby to oni sami, ciebie, sprawcę tego problemu, poprosili o to, abyś prowadził normalizację, abyś prowadził znowu porządek. I nawet jeżeli ten porządek będzie zupełnie nowym porządkiem świata, będzie dużo mniej demokratyczny, dużo mniej dawał wolności słowa, wolności poruszania, będzie obniżał znacząco standard życia, będzie obniżał tę zamożność ludzi, to sama obietnica porządku bardzo często wystarczy do tego, aby otrzymać demokratyczny głos. Tak naprawdę to pytanie, po co demokraci to robią, po co te siły, które niszczą dzisiaj Europę, po co te siły, które niszczą dzisiaj Amerykę, robią te wszystkie ruchy, to jest pytanie, które pada w każdym wywiadzie na temat migracji, jakiego udzieliłem. Nie wiem, czy widzieliście ostatni wywiad u Tomka Drwala, wcześniejszy wywiad u Grzegorza Kusza na kanale, agent specjalny. Tak naprawdę w obydwu tych rozmowach to pytanie, po co oni, po co ci politycy centralnego szczebla to robią, odpowiedź jest z mojej strony taka sama. A i to osoba, odpowiedź bardzo ważna, bo ona dotyczy również Polski i tak zwanych naszych polityków. Naszych oczywiście w cudzysłowie, bo większość ludzi, którzy nami rządzi, nie rządzi w naszym interesie. Tak naprawdę jeden z powodów, dla którego ten numer w tej chwili z granicą teksańską i tym otwieraniem granicy na oścież przez polityków demokratycznych, to jest numer, który można bardzo sprawnie obejrzeć na samych cyfrach. Jak spojrzymy sobie na cele takiej partii, jak Partia Demokratyczna, czy na ludzi, którzy rządzą jakby posługując się jej flagą, no bo nie wierzę w żadną ideowość osób, które na tym poziomie funkcjonują, to możemy dojść do sytuacji, w której przy zachowaniu pełnych pozorów demokracji, przy zachowaniu pełnego demokratycznego teatrum, może okazać się, że dobrymi ruchami strategicznymi, partia demokratyczna może sobie zapewnić władzę na dekadę albo może nawet na zawsze. Posługuje się tutaj takimi danymi, które Uniwersytet Yale opublikował nie tak dawno temu, wskazującymi na to, że w Stanach Zjednoczonych, wobec jakby wbrew temu, co pokazują pewne oficjalne dane, w Stanach Zjednoczonych nie mieszka dzisiaj 11 milionów nielegalsów, tych ludzi, którzy nie mają prawa przy pobytu, tych ludzi, którzy przekroczyli granicę w sposób nielegalny. Według informacji Uniwersytetu Yale tych osób w sumie jest 22 miliony, ponad 22 miliony. I co jest tutaj bardzo ważne, nie mówimy tylko i wyłącznie o ludziach, którzy są tzw. importem z południa. To nie tylko ludzie, którzy przywędrowali przez granicę meksykańską z Ameryki Południowej, z Ameryki Łacińskiej, tej Ameryki Środkowej, tam gdzie mamy Salwador, tam gdzie mamy inne miejsca. To są również ludzie, którzy przez Amerykę Południową jakby dostali się do Stanów właśnie z Afryki, z krajów Azji i tak dalej, Mówimy również o Polakach, którzy polecieli na wizę turystyczną już nie wrócili. Mówimy również o wielu, wielu innych ludziach z wielu, wielu innych narodów, którzy w ten czy inny sposób dostali się na teren Stanów Zjednoczonych i już stamtąd nie wyjechali. Tych ludzi mamy 22 miliony. Demokraci od lat już postulują o to, aby wszystkich ludzi, którzy na terenie Stanów Zjednoczonych siedzą właśnie jako nielegalsi, jako ci ludzie, którzy przyszli tam bez papierów, bez pozwolenia, bez wizy, bez pozwolenia na pracę, aby wszystkich tych ludzi zalegalizować, zrobić z nich po prostu obywateli Stanów Zjednoczonych, bo według demokratów to sprawiłoby, że status tych ludzi się podnosi, ich standard życia się podnosi, ludzie ci stają się w tym momencie legalnym, funkcjonującym fragmentem gospodarki i tak i tak dalej. I te wszystkie hasła są bardzo ładne. Problem jest tylko taki, że demokraci nie mówią wprost o jednym, najważniejszym dla nich. O tym, że zmiana statusu tych 22 milionów ludzi, którzy nielegalnie siedzą w Stanach na obywateli Stanów Zjednoczonych, to jest zmiana, która sprawia, że pojawia się jeden najważniejszy przywilej. Przywilej oddawania głosu w wyborach. Efekt jest więc taki, że gdyby ci wszyscy nielegalni, te 22 miliony nielegalnych imigrantów dostały nagle prawa wyborcze w Stanach Zjednoczonych, oznaczałoby, że to 22 miliony nowych wyborców. A jak pokazują dane z poprzednich wyborów, przez ostatnich w sumie kilkunastu już wyborów, e, które były analizowane, nowi wyborcy, ci ludzie, którzy po raz pierwszy uzdostają uprawnienia do tego, aby w Stanach głosować, w przeważającej części, przeważającej części głosują właśnie na demokratów, na partię, która o te interesy migrantów zabiega najmocniej, która posługuje się najpiękniejszymi hasłami itd., itd., bo to polityka po prostu dla migrantów bardzo łaskawa. Jeżeli do tego wszystkiego dołożymy sobie jeszcze jedną kwotę, jeszcze jedną cyfrę, którą, czy tam liczbę w tym wypadku, którą podaje nam Tucker Carlson, człowiek, który jest komentatorem mocno krytykującym amerykański porządki, no, Tucker przywołuje kwotę, czy tam przywołuje liczbę wyborców z roku 1984. Rok 1984 to wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, kiedy Ronald Reagan wygrał największą różnicą głosów do kandydata przeciwnego. Jeżeli sobie dodamy, że tym kandydatem, przeciwnikiem Reagana był pan o nazwisko Mundale, to pewnie nawet ja i wielu, wielu z was nie ma pojęcia, co to za człowiek, nie ma możliwości skojarzenia go ze swojej, ze swojej pamięci, no bo Bushów, nie Bushów i innych takich znamy i zobaczyliśmy, że oni faktycznie nawet wcześniej funkcjonowali przecież w amerykańskim rządzie bardzo wysoko, a tutaj człowiek, którego powodzenie, którego rozpoznawalność dla nas jest żadna, przegrał z prezydentem Reaganem o no właśnie o 17 milionów głosów. Zobaczcie więc. Mamy więc największe historyczne zwycięstwo w wyborach prezydenckich, które zostało jakby wygrane o 17 milionów głosów, a po drugiej stronie mamy 22 miliony potencjalnych nowych wyborców, nowych wyborców, których podejście, poglądy, sytuacja społeczna, sytuacja ekonomiczna tak naprawdę pcha w łapy demokratów, sprawia, że na tych demokratów będą głosowali przez wiele, wiele lat, dopóki sytuacja w kraju się nie zmieni. Mamy więc sytuację, kiedy tak naprawdę na szali, w zasięgu ręki demokratów, spoczywa ich zwycięstwo wyborcze. Zwycięstwo bez przekrętów, zwycięstwo bez potrzeby dosypywania głosów, bez potrzeby oszukiwania na ostatnich metrach. Zwycięstwo, które pozwala pokazać w każdej chwili, że proszę bardzo, na mocy demokratycznego głosowania na naszą partię zostało złożone o 22 miliony głosów więcej. Spadajcie więc republikanie, teraz to my przejmujemy władzę w kraju, teraz to my tą władzę będziemy trzymali do końca świata jeden dzień dłużej. Jak to wszystko sobie przeanalizujemy, to oczywiście tych powodów czy pomysłów można by dołożyć trochę więcej, natomiast nieuchronnie pojawia się pytanie, które też zwykle się pojawia w moich wywiadach. No dobra, co nas to obchodzi, co nas to kręci, czemu się mamy tym zajmować? Przecież ważniejszy jest los pana Wozika, pana Kamińskiego, to ile Jurek zebrał do puszek, a dla tych z drugiej strony, tych trochę bardziej rozsądnych, Ważniejsze jest, czy będą rozliczenia za 200 tysięcy, czy 250 tysięcy nadmiarowych zgonów, albo czy uda się w końcu i rasa zmusić, aby do, złożył do sądu dokumenty finansowe spółek, które z tych puszek wyciągają pieniądze. Przecież tym się powinniśmy zajmować. Powinniśmy zajmować się naszymi cenami prądu, gazu, cenami energii, tymi, że czynsze nam się podnoszą, że chcą nam zabrać samochody, że Unia Europejska ma do końca i zamierza popełnić zielone samobójstwo. Po co zajmować się Stanami? Po co zajmować się tym, co dzieje się gdzieś tam za oceanem? Tymczasem tak naprawdę to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, powinno nas bardzo obchodzić. Okej, okay, nie powinno być może tematem numer jeden, ale powinno być czymś, na co zwracamy uwagę. Bo prawda jest taka, dzisiaj od wyborów prezydenckich, od rezultatów wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na jesieni tego roku, bardzo mocno zależy to, co będzie działo się w Polsce i z Polską. Po pierwsze, burdel związany z tym, co dzieje się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to zamieszanie między władzą centralną i władzą stanową, te zamieszki, te... Parcie, to ciśnienie, które tam funkcjonuje, oznacza, że uwaga całego świata i całej administracji amerykańskiej bardzo mocno skupia się na sprawach lokalnych, a to z automatu daje więcej luzu dla Berlina, żeby w Polsce robić cyrk. Po drugie, rosnące ryzyko dla Polski pojawia się w takiej sytuacji, no bo prawda jest taka, że Ameryka pogrążona w konflikcie wewnętrznym, nieważne czy będzie to konflikt zbrojny, jakieś tam powstanie, czy, czy naparzanka lokalna, czy po prostu konflikt na poziomie politycznym, na poziomie właśnie tych szarpiących się między sobą politycznych każda taka sytuacja, każde takie osłabienie pozycji amerykańskiej, to, że Ameryka zajmuje się problemami własnymi, a nie problemami świata, to jest rosnące właśnie ryzyko dla Polski, sprawia, że ta słaba Ameryka jest pokusą dla wielu pretendentów po to, żeby sięgnąć po rzeczy, które z mocnym amerykańskim żandarmem na, na czele prawdopodobnie byłyby poza wszelkiego rodzaju dyskusją. A po drugie, ważne jest to, żebyśmy patrzyli na to, jak takie ruchy się dzieją, bo tak naprawdę te same dokładnie działania dzisiaj mamy w Europie i te działania w Europie nas bezpośrednio dotkną. Tak jak dzisiaj władze Teksasu naparzają się z władzami federalnymi, jeśli chodzi o, o migrację przez granicę meksykańsko-amerykańską, tak samo władze Włoch, tak samo władze Hiszpanii czy Francji próbują poradzić sobie z problemem sterowanym z Berlina, sterowanym z Brukseli, problemem tych otwartych drzwi do Europy. Lampeduzą, plażami w Hiszpanii, plażami w Anglii, plażami w wielu innych miejscach. Te same problemy mimo tego, że siedzimy na dwóch różnych kontynentach, mimo że siedzimy kilka tysięcy kilometrów od siebie. Tak naprawdę myślę, że e, abstrahując też od tego, taki sam dokładnie problem, czy taki sam dokładnie pomysł na to, aby wykorzystać migrantów jako tą wiecznie głosującą na lewicę grupę e, obywateli, ten sam dokładnie pomysł mają elity UE. Tak naprawdę to jest ten sam dokładnie poziom w stosunku do migrantów z południa, bo tak naprawdę opłaca się ta migracja władzom poszczególnych krajów Europy Zachodniej, w tym również niestety władzom Polski na bardzo wielu poziomach, ale co ważne, ona opłaca się tylko korporacjom. Bo popatrzmy sobie sami. Nowy migrant, tak idąc krok po kroku, po pierwsze nowy migrant to jest fantastyczny biznes na usługi dla korporacji, bo tak naprawdę jest to człowiek, który dostaje jakiś zasiłek, dostaje jakieś żywiki opierunek, nie musi wydawać pieniędzy na podatki, nie musi wydawać pieniędzy na własne mieszkanie, na jedzenie, na wiele innych rzeczy, bo to wszystko zapewnia mu państwo. Co więcej, państwo bardzo często dorzuca mu jeszcze do tego jakieś kieszonkowe, więc z automatu to kieszonkowe, te pieniądze zaoszczędzone na jedzeniu, spaniu i wielu innych rzeczach, ten człowiek może wydać na usługi, nie czarujmy się, usługi najczęściej dostarczane przez wielkie korpo. Ten człowiek ma telefon, ma internet, kupuje tanie żarcie, kupuje, robi jakieś zakupy w wielkich sieciowych sklepach, no bo tam najłatwiej jest dokonywać zakupów, jak się nie zna języka jak się człowiek mocno wyróżnia z reszty społeczeństwa. Mamy więc sytuację, w której korporacje zyskują na to, że migranci są. Po drugie, dzieci takiego imigranta, tu wracamy do materiałów pokazujących, jak już jesteśmy programowani co do tego, jak ma wyglądać przyszła rodzina w Europie, przyszła rodzina w Stanach, ciemnoskóry facet, biała kobieta, zmiksowane dzieci. Pamiętajmy o tym, że dzieci takie, takiego imigranta nielegalnego będą już pozbawione wszelkiego rodzaju praw, które takim imigracji przysługują. Mamy więc sytuację, że za kilkanaście lat, za tych lat 15-20, w miejsce dzisiaj bezrobotnego imigranta, który siedzi gdzieś na zasiłku, pojawi się dziecko, jedno, drugie, trzecie, piąte. Czy ludzie bardzo często robią duże rodziny, więc pewnie tych dzieci będzie do cholerii trochę. Korporacje skorzystają więc po raz drugi, bo będą miały nagle bardzo wielu tanich pracowników, którzy będą spokojnie mogli przynieść im zyski. No i po trzecie mamy prosty rachunek ekonomiczny. Nie czarujmy się, za pobyt takiego imigranta w naszym kraju, czy we Francji, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej, płaci państwo. Ale zyski z zakupu usług czy produktów, które taki migrant dla siebie potrzebuje trafiają do kasy korporacji. To samo jeśli chodzi o zyski z jego przyszłej pracy czy z przyszłej pracy jego dzieci. To wszystko dzieli się dość nierówno, bo koszty lądują w kasie państwa czy w kasie samorządu, a przychody i zyski lądują w klasie korporacyjnej. Dlatego uważam, że musimy patrzeć na to, co się dzieje dookoła, bo nawet takie odległe zdarzenia, jak te, które dzieją się dzisiaj w Stanach, jak te, które dzieją się dzisiaj na plażach Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, to są rzeczy, które wpływają na sytuację nas tutaj w Polsce. Po pierwsze, one wpływają na nasz rząd, no tu przede wszystkim wynik amerykańskich wyborów i podejście amerykańskiego nowego prezydenta do tego, na ile chce pozwolić Niemcom w Europie. Po drugie, te zmiany wpływają na nasze otoczenie rynkowe, na nasze otoczenie geopolityczne, na koszty bardzo wielu rzeczy, na to, czy da się sprowadzić statek z Chin, z towarem, czy też nie, czy da się produkować w Europie, czy też nie, czy będzie gaz z ruskiej rury, czy też nie. To są wszystko rzeczy, które wpływają na nas tutaj w sposób bezpośredni, bo dotyczą naszego kraju, naszego regionu, naszego poziomu życia. A one tak naprawdę są w miarę łatwe do zaobserwowania, są w miarę łatwe do, do obejrzenia. Nie odpuszczajmy więc tego, aby patrzeć na to, co dzieje się w Teksasie, nie odpuszczajmy, aby patrzeć na to, co dzieje się na plażach południowej Europy czy na plażach brytyjskich, patrzmy, co tam się rozgrywa, bo sygnały płynące ze Stanów, sygna sygnały płynące z Teksasu, sygnały płynące właśnie z południowej Europy mogą być tym ostrzeżeniem, tym wcześniejszym ostrzeżeniem o tym, co za chwilę uderzy na spotylicę z siłą kafara, z siłą młota do wyburzeń. Bardzo wam dziękuję za tę cierpliwość do tego dłuższego materiału. Pewnie nie powiedziałem wszystkiego o tym, co w seksie się dzieje, jakie mogą być scenariusze, bo pewnie ich jest tutaj dużo, dużo więcej. Natomiast mam nadzieję, że chociaż trochę spojrzeliście na to z zewnątrz, spojrzeliście na to tak w sposób analityczny i że choć trochę się ta moje gada nie przyda. Bardzo was, jak zawsze, proszę o subskrypcję, o lajki, o to, jeżeli chcecie napisać jakiś komentarz, to piszcie jak najdłuższy, ja chętnie na niego odpowiem, a jeśli nie macie pomysłu na komentarz, to po prostu wrzućcie emotikony, które bardzo lubi automat YouTube'a, który bardzo docenia sobie ten algorytm YouTube'owski. Jeśli chcecie zostać ze mną w kontakcie, to wyszukajcie mnie na innych mediach społecznościowych, czy to będzie LinkedIn, czy to będzie Instagram, czy to będzie choćby TikTok, na którym zacząłem coś ostatnio publikować, choć mnie od niego odrzuca, a przede wszystkim spójrzcie na listę pogodnych shortów, zapiszcie tam swój adres mailowy, także nawet gdybym został usunięty z tego kanału, gdyby ten kanał został z YouTube'a zdjęty, to żebyśmy mogli zostać w kontakcie, żebym mógł wam podsyłać materiały z informacją, czy znajdziecie je na bitrzucie, na Ramblu, na Odyssey, czy na polskim Banbaju. Dziękuję wam bardzo za uwagę, zapraszam do tego, aby obserwować Stany, aby obserwować to, co się dzieje dookoła, bo to może mieć na nas wpływ. Życzę wam spokojnego dnia, do następnego razu. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, cześć.